0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Dies ist der erste Podcast einer Reihe von Podcasts zur Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. In diesem ersten Teil soll es um die Grundsätze und die Einstufung wassergefährdender Stoffe gehen. Zunächst einmal, die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen regelt, wie der Titel schon sagt, nicht den allgemeinen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sondern nur den in Anlagen. Und der Anlagenbegriff zeigt uns, dass sie nicht gilt für nichts ortfeste oder nicht ortfest benutzte Anlagen, also zum Beispiel für Tankfahrzeuge oder für Behälter, Tanks oder Fässer, die auf einem Lkw geladen sind. Wenn ein solcher Behälter dann aber im Betrieb angeschlossen wird an einer Anlage, dann wird der ortsfest benutzt, fällt also unter die AWSV. Die AWSV gilt weiterhin nicht für Kleinanlagen, das sind oberirdische Anlagen außerhalb von Schutzgebieten oder Überschwemmungsgebieten, auch wenn diese nur vorläufig gesichert sind und mit einem Volumen von höchsten 220 Litern bei flüssigen Stoffen beziehungsweise einer Masse von höchsten 200 Kilogramm bei festen oder gasförmigen Stoffen. Oberirdisch bedeutet, dass die Anlage nicht ins Erdreich eingebettet ist. Eine Anlage, die in einem Kellerraum steht, wäre eine oberirdische Anlage. Ähm, bei unterirdischen Anlagen gilt die AWSV immer. Auch der Paragraf 62 des Wasserhaushaltsgesetzes, der Besorgnisgrundsatz, also die Pflicht zur doppelten Rückhaltung, gilt äh, natürlich unabhängig von der AWSV, auch für solche Kleinanlagen. Und dann fallen unter die AWSV auch nicht Anlagen, wo der, die Menge wassergefährdender Stoffe unerheblich ist äh, im Vergleich zu anderen Sachen, mit denen umgegangen wird. Da hat man zum Beispiel äh, bei der Abfassung an... Äh, Geschäfte gedacht, wo zum Beispiel äh, Glasreiniger aus Spiritus äh, neben vielen anderen Waren verkauft werden, die fallen dann auch nicht unter AWSV, weil die Menge dieses äh, Glasreinigers eben unerheblich ist neben den anderen Waren, die verkauft werden. Kapitel 2 der AWSV, die, das sind die Paragraphen 3 bis 12, regelt die Einstufung von wassergefährdenden Stoffen. Grundlage für die Einstufung sind Erkenntnisse aus dem Chemikalienrecht, äh, etwa der REACH-Verordnung und die daraus abgeleiteten Gefahrenhinweise nach CLP-Verordnung. Die Einstufung erfolgt dann als äh, nicht wassergefährdend in die Wassergefährdungsklasse 1 das heißt schwachwassergefährdend, Wassergefährdungsklasse 2, Wassergefährdungsklasse 3 stark äh, wassergefährdend oder als äh, allgemein wassergefährdend. Das gilt zum Beispiel für feste Gemische, die nicht anders eingestuft sind. Da hat man ähm, zum Beispiel an feste Abfälle gedacht, die dann nicht im Einzelfall in eine Wassergefährdungsklasse eingestuft werden müssen. Feste Gemische können aber auch, äh, wenn keine wassergefährdenden Stoffe anheften, nicht wassergefährdend sein, wenn man zum Beispiel an Glas- oder Papierabfälle denkt. Wenn Stoffe nicht eingestuft sind, dann wird, geht man grundsätzlich von der Wassergefährdungsklasse 3, also stark wassergefährdend aus, das ist die Umsetzung des Vorsorgeprinzips. § 4 verpflichtet Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zur Selbsteinstufung von Stoffen. Einzige Ausnahme hiervon ist der Umschlag von Stoffen in Behältern und Verpackungen während der Beförderung. Dann ist dem Anlagenbetreiber eine solche Einstufung ja oft nicht möglich. Die wichtigste Ausnahme von der Pflicht zur Selbsteinstufung ist aber, wenn ein Stoff bereits eingestuft ist. Das sind alle wassergefährdenden Stoffe, die als solche im Bundesgesetzplatz veröffentlicht sind. Nun muss man dankenswerterweise das nicht durchblättern, sondern beim Umweltbundesamt gibt es eine Datenbank, Rigoletto. Da kann man wassergefährdende Stoffe, eingestufte wassergefährdende Stoffe recherchieren. Ist jetzt ein Stoff, mit dem man umgeht, aber nicht eingestuft, dann gelten die Kriterien in Anlage 1, Nummer 4 der, äh, der, der AWSV. Das Prinzip hinter der Einstufung ähm, ist, man nutzt die H-Kennzeichnung. Je nach Kennzeichnung werden Punkte vergeben, bei fehlenden Informationen gegebenenfalls Vorsorgepunkte. Wie viele Punkte zu vergeben sind, das kann man eben dieser Anlage 1 Nummer 4 entnehmen. Und die Summe der Punkte plus der Vorsorgepunkte äh, bestimmt dann, in welche Wassergefährdungsklasse ein Stoff einzustufen ist. Gibt es Nullpunkte und sind zudem die Voraussetzungen aus Anlage 1 Nummer 2.1 erfüllt, kann ein Stoff auch als nicht wassergefährdend eingestuft werden. Die Einstufung muss dokumentiert werden und ist dem Umweltbundesamt zu übersenden. Das Umweltbundesamt prüft die Einstufung und veröffentlicht sie dann im Bundesanzeiger bzw. in der Datenbank Rigoletto. Bei flüssigen oder gasförmigen Gemischen, die als Gefahrstoff eingestuft sind, ist das Vorgehen ähnlich. Ansonsten wird das Vorgehen nach Anlage 1 Nummer 5 gewählt und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen die rechnerische Ableitung aus der Einstufung der in dem Gemisch enthaltenen Stoffe oder eine Einstufung anhand von Prüfergebnissen. Die letztere ist aufwendiger wird man aber vielleicht dann äh, vornehmen, wenn die rechnerische Ableitung eine zu hohe Wassergefährdungsklasse ergibt oder man die Zusammensetzung von Stoffen aus äh, Geheimhaltungsgründen nicht bekannt machen möchte. Auch in diesem Fall muss die Einstufung dokumentiert werden. Übersendung erfolgt allerdings nicht an das Umweltbundesamt, sondern an die zuständige Behörde im Rahmen der Anlagenzulassung oder auf deren Verlangen. Ja, und auch äh, feste Gemische, die ja grundsätzlich als äh, allgemein wassergefährdend eingestuft sind, kann man als nicht wassergefährdend oder in eine Wassergefährdungsklasse einstufen. Die Voraussetzungen sind in § 10 der AWSV genannt. Auch diese Einstufung fester Gemische muss dokumentiert werden und äh, bei der Anlagenzulassung bzw. auch Verlangen an die zuständige Behörde übermittelt werden. Ja, soviel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.